0: Aloha, querido público inteligente y sensible ¿Cómo andamos tanto tiempo? Ha pasado tantos siglos y tantos años Bueno, lo mejor de irse es lo mejor de ausentarse siempre es volver. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se denomina Cuadernito de Cine en su versión Podcast, un espacio donde damos rienda suelta a todas nuestras pasiones, a todo lo que tiene que ver con el cine, con las series, con la cinefilia, la seriefilia, la música, los rescates musicales, los mini audiolibros y toda la distribución de la pavada que más nos entretenga. En el episodio número 14 del día de hoy te vamos a presentar la review de la película del momento. Joker estrenada hace poquito en el mes de octubre y dirigida por Todd Phillips no te despegues que yo te prometo que te vas a divertir mucho ya se habló de esta peli mucho ya se habló del Joker desde su estreno mismo mucho ya se escribió mucho se analizó al respecto creo que todas las personas que fuimos a ver la peli nos movilizamos bastante con la peli, sentimos la necesidad de catarsear en redes sociales escribiendo sobre la experiencia que significó ver la peli, escribiendo sobre lo que la peli nos dejó como mensaje, como enseñanza es una peli que de verdad te, te enciende, te motiva y te moviliza mucho internamente, emocionalmente mentalmente, cinematográficamente porque es una experiencia arrolladora, es una película políticamente incorrecta, es una película súper audaz, súper valiente, es una película que contiene mucha crítica social, es una peli que todo el tiempo hace una bajada de línea y una bajada de caña acerca de la mecánica de accionar que tiene el sistema actualmente en el mundo, en donde las personas que tienen más son las más beneficiadas y las personas que tienen menos siempre son las más desamparadas eh, todo el tiempo critica esa desigualdad de clases, todo el tiempo critica esa falta de tolerancia, esa falta de empatía, que hace que hoy día vivamos en un mundo muy cruel, ¿verdad? En un mundo de mucha violencia injustificada, de mucha agresividad gratuita, en un mundo que no tolera que vos seas vos mismo, que quiere que vos renuncies a tu individualidad para convertirte en masa y para poder doblegarte y dominarte de esa manera y obviamente eliminar tu identidad para que te conviertas en uno más, un mundo que elige que no pienses y un mundo que solamente elige que pienses cada vez menos para poder manipularte más, ¿verdad? Y la verdad es que es muy difícil creer que exista en estos días una película así. Y más todavía viniendo una película comercial basada en un cómic. Eh, por algo ganó León de Oro en el Festival de Venecia, por algo creo que es una de las películas del momento, por algo creo que es la película del momento. Y así como dijo Michael Moore, es la película más importante de nuestros tiempos. Por algo creo que es una película que está dando mucho que hablar porque es una película que funciona como reflejo del mundo del que vivimos que es un mundo aterrador y perturbador así como nos plantea la peli y creo que justamente hay muchas cuestiones a rever y a solucionar lo antes posible para que todo este caos obviamente no se manifieste de manera extrema como en la peli sino al contrario veamos la manera de subsanarlo y la manera de hacer de que la convivencia social sea una experiencia positiva no una experiencia negativa. Como dije, ya se habló mucho. Yo también hice mi review eh, vía redes. Pueden entrar a mi Facebook si quieren a leer. Y a disfrutar de lo que para mí fue la experiencia. Ir a verla en el cine. Y no una vez, sino varias veces. Entonces una película que cada vez que la ves te deja más preguntas. Te deja más preguntas y te deja más respuestas. Y te deja más análisis. Y te deja mucho por oro en la cabeza. Eh, y es genial que el cine actual... De genere eso, te genere no solo entretenimiento, sino por sobre todo un punto de vista crítico, agudo y de mucha reflexión, porque necesitábamos una obra así, que nos movilice, que nos incomode, que nos mueva, que nos haga mucho ruido y que haga que. Nos, ve, nos veamos reflejados como en un espejo, ¿verdad? Y analicemos acerca de nuestra realidad social actual y veamos en qué tenemos que solucionar la problemática que estamos atravesando y que estamos viviendo en muchos sentidos. No solo aquí, sino en todo el mundo, porque creo que esta es una realidad que a todos nos compete como ciudadanos del mundo. No solo en Paraguay, no solo en Estados Unidos, sino en general, ¿verdad? Estamos en un momento de mucha acrimonía social, en un momento de... Eh, mucho odio innecesario, de mucha violencia injustificada. Entonces, una película sí trae un aire fresco, un aire nuevo, lleno de color, lleno de esperanza y lleno por sobre todo mucha reflexión aguda, que es lo que el cine antes acostumbraba a hacer, pero que últimamente se volvió en una suerte de, ¿cómo así, se excusa para entretener y para abstraer, ¿verdad?, mentes. Pero el cine también es un mecanismo para, para reflexionar vernos reflejados en él, que eso sirva como una extensión de la realidad y por sobre todo como una suerte de análisis o de radiografía de cómo está el mundo actualmente. Y lo que vemos en Joker es la realidad actual y es justamente el análisis y el diagnóstico concreto de cómo está el mundo en la actualidad. Por más que sea una película que está, ambi que está ambientada entre los 80 y 70, es una película que refleja perfectamente la condición actual de este mundo. Eh, en mi review había hablado muchos puntos de vista, pero acá en este podcast quiero hablar de, de varios eh, temas o factores que me había olvidado eh, de hablar o de analizar. Por ejemplo, el soundtrack, que me parece una cosa bellísima, alucinante, apoteósica, gloriosa, eh, llena de energía. Eh, el soundtrack es bastante polémico, así como la peli, es bastante transgresora, así como la peli. Uno de mis temas más favoritos es Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter, que es un músico inglés muy famoso entre los 70 y 80, que fue denunciado por abuso sexual, denunciado también por posesión de pornografía infantil. En fin, tiene un paso bastante turbio. Obviamente lo ideal es separar siempre la vida profesional de la vida personal del artista, o si no vamos a dejar de ver las películas de Polanski, vamos a dejar de ver las películas de Woody Allen, de John Lennon, que también era un maltratador, un abusador, eh, en fin. Bueno, pero que tiene esta particularidad también del soundtrack, es un soundtrack súper enérgico, que también eh, utiliza mucho el concepto de dualidad, porque por un lado es súper tierno, tiene temas como That's Life en la versión de Frank Sinatra, temas del swing, temas del jazz, pero así también tiene temas súper rockeros como White Room de Cream este power trio británico donde alguna vez estuvo Eric Clapton eh, y también este tema de Gary Glitter que son de las joyas más brillantes en este soundtrack súper oscuro súper colorido a la vez pero por sobre todo súper refrescante y, y nada, súper contagioso porque se te pega el soundtrack se te pega la música una vez terminada la película el montaje es una cuestión muy interesante a analizar porque el montaje tiene mucho ritmo y así también tiene momentos de mucha contemplación es una es una simbiosis muy interesante entre el lenguaje común del cine comercial y el montaje de lo que requiere una película de cine de autor de hecho que la película tiene muchos momentos de poesía cinematográfica como por ejemplo cuando después de cometer su primer crimen el guasón empieza a danzar ¿verdad? en ese baile tan típico, tan característico de él, tan propio de él, donde él de alguna manera celebra el triunfo de su espíritu, celebra su venganza a través de este baile, el baile por lo general eh, se dice que es la alegría del corazón que se manifiesta en el cuerpo de esa manera, Así que en ese momento todos sentimos esa alegría que sentía el personaje al poder cobrar venganza sobre tanta violencia innecesaria e injustificada, ¿verdad? Que la sociedad le propinó, eh, representada, ¿verdad? Por este elemento tan característico de él, porque el Joker, pues, es un artista. Entonces, más que nada, que su celebración ante un hecho así se iba a dar de manera artística también. Eh, y justamente en ese momento donde todo se, ralentí, se, se hace más ralentizado en ese baile es un momento de mucha poesía cinematográfica donde el director ahí justamente nos habla de lo que es la fuerza interior del personaje y nos habla mucho de esa voz interior del personaje a través de ese elemento y el montaje es muy propicio en esa escena. Y con ese detalle. Y es un montaje que obviamente, como digo, es súper ágil, tiene mucho ritmo, pero a la vez tiene muchos códigos de lo que es el cine de autor. Esos códigos de contemplación, ¿verdad? Que hacen que te sumerjas y te adentres en el personaje, pero a la vez tiene mucha agilidad y mucha fuerza para entretenerte visualmente. Yo creo que es una película comercial que tiene elementos de cine de autor. Por eso es un híbrido que funciona muy bien para la crítica y para el público para el público amante del cine, del cine comercial y para el público amante del cine autor. Es un híbrido que tiene un pie posicionado en el cine comercial y el otro pie en el cine autor y por eso funciona magistralmente. También funciona magistralmente por la dirección de Tom Phillips, que es un director de alguna manera novato, pero ya tiene muchos títulos en su haber, como Hangover, parte 1, 2 y 3, fue productor del Proyecto X, dirigió también Starkey and Hatch, dirigió también esta película y esta comedia con Saga Lifianakis y Robert Downey Jr., que en español se llamaba Todo un Parto, eh en fin, que era la historia de un tipo que estaba por ser papá y Isaac Alifianakis, que es un recolgado bueno, en fin, una comedia pasatista que funcionó bastante en su momento Todd Phillips es un director que se acostumbró mucho a trabajar comedia y en esta ocasión se juega con un género nuevo y se arriesga y mucho utiliza estética y lenguaje del cine propio del Nuevo Hollywood, que era un cine mucho más crudo, desenfadado, un cine que también preten, pretendía utilizar lenguajes y códigos al cine de autor, y justamente su principal influencia a nivel lenguaje y relato fue esa, y se nota en la película y se siente perfectamente luego. Eh, de hecho, que justamente es una película que tiene... Que, que puedes linkear o vincular a otras películas Nuevo Hollywood, como por ejemplo Taxi Driver como dije justamente en mi review hay mucho paralelismo entre, entre Taxi Driver y entre Joker desde el personaje principal, que también es un personaje aislado de la sociedad marginado por la sociedad, incomprendido por la sociedad un personaje que experimenta mucho esa soledad urbana esa falta de tolerancia, falta de tolerancia y falta de empatía falta de comprensión verdad, entonces no, es para nada difícil ver ese paralelismo. Y asimismo, cuando se filmó Taxi Driver, Scorsese decidió filmarlo en una época donde había una huelga real de los recolectores de basura. Y Scorsese decidió filmar en ese contexto real para que ese contexto le agregue otra vez un, un ingrediente, un agregado diferente a la peli. Le cargue también de crudeza y le cargue obviamente de más realismo. Y al inicio de la peli del Joker vemos también en las noticias que se van escuchando en la radio que la ciudad también está con una huelga de los recolectores de basura. Entonces ahí también hay una suerte de homenaje que el director hace ¿verdad? a Taxi Driver, que es un emblema del nuevo Hollywood. Que son las películas entre los que obviamente aparecieron en los años 70 y que corresponden a directores referentes a la generación del 70 como Martín Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Cindy Lumet, entre otros, ¿verdad? Después también quisiera hablar de la parte estética de la película que tiene mucho oscurantismo, que es muy lúgubre pero a la vez muy colorida y también quiero hablar de lo que es la técnica de clown porque el Joker pues es un clown, es un payaso y la técnica de clown es una técnica de actuación totalmente aparte que plantea la antinaturalidad, que plantea la proyección y la extensión obviamente de tus expresiones y de tu cuerpo como elemento para contar una historia porque el clown no tiene habla tiene fluxus, o sea un lenguaje que él improvisa y en la película el trabajo de Phoenix dentro de esta técnica de clown es una maestría aparte, en serio, es alucinante porque la técnica de clown como dije es una técnica totalmente aparte, muy diferente a lo que es la técnica de actuar en cine porque la actuación en cine que es una actuación cinematográfica que se basa en la organicidad y la naturalidad tiene que ver con la verdad en la escena, tiene que ver con lo natural y la técnica de clown juega con lo antinatural y es un doble trabajo dentro de otro trabajo el, el, el trabajo que hizo Joaquín Phoenix con el Joker eh, y es impresionante es muy impresionante eh, justamente hay un homenaje dentro de la peli que se le hace a Chaplin donde hay una escena donde justamente Thomas Wayne el papá de Bruce Wayne eh, está viendo con otras personas de la alta alcurnia una película antigua de Charles Chaplin y Charles Chaplin era un clown él es como el papá de los clowns solo que él no utilizaba la nariz roja pero su bigotito justamente era el símbolo ¿verdad? Eh, eh, era su... ¿cómo se dice? era eh, él, él, justamente el bigotito de su personaje Charlotte cumplía la función de la nariz roja y Charles Chaplin es un ejemplo de cómo es un clown y cómo actúa un clown y justamente el humor de Chaplin era lo un humor físico que es justamente la característica principal de esta metodología técnica de actuación que tiene que ver con lo clownesco, ¿verdad? con lo antinatural y Joaquín Phoenix por eso realizó un trabajo impresionante eh, utilizando esa técnica dentro de su trabajo como personaje de clown y fuera de ese personaje otra vez, creando el personaje de Arthur, y después creando ese arco de personaje, ese viaje, esa transmutación, ese descenso al infierno, de lo que después implica convertirse en el Joker, y es descollante su labor Pero de hecho que el Joker luego es un personaje muy exigente a nivel actoral, por eso, si no sos un actor colosal si no sos un animal cinematográfico no creo que lo puedas interpretar por eso a lo largo de toda la historia el personaje del Joker fue interpretado por actores colosales como Jack Nicholson como Head Ledger, como Jared Leto y bueno ahora le tocó el turno a Joaquin Phoenix y él es un actor colosal que siempre fue un actor colosal siempre fue un actor inmenso, enorme glorioso y es un actor que nunca nomás tuvo mucho alcance a nivel masivo pero que con esta película ahora obviamente logró esa masividad, ese reconocimiento global y universal que antes no lo tenía tanto porque él era un emblema, un símbolo más que nada del cine independiente o de otro tipo de películas pero ahora con el Joker le llegó la hora a su consagración definitiva como gran estrella, siempre fue un gran actor de culto y gracias al Joker se convirtió en una gran estrella que brilla por todos lados y en todo el mundo y eso se celebra y eso se agradece obviamente más vale que él es el favorito a ganar el Oscar en el 2020 y eh, sería muy justo que le den a él por toda una trayectoria inmensa viene haciendo películas de finales de los 80 eh, y ha hecho trabajos descollantes. fue nominado al Oscar por Walk the, Walk the Line donde interpretó a Johnny Cash también fue nominado al Oscar por eh, su primera nominación fue por Gladiadora mejor actor de reparto también fue nominado por The Master de Paul Thomas Anderson en fin, o sea, eh, actuaciones colosales y descollantes la, la tiene en su filmografía, no una vez, sino en varias películas como ejemplo. Y el Joker por eso no es una excepción, pero podemos llegar a un acuerdo es hasta el momento su mejor papel y su mejor película, su mejor trabajo hasta la fecha, el más completo el más redondo y tal vez el más exigente de todos, porque como digo, no es fácil interpretar un, un laburo así, no es fácil interpretar a un villano como el Joker que tiene muchos elementos que tiene muchos detalles Brady que obviamente requiere de tu total y absoluta entrega como intérprete artístico, verdad para darle cuerpo y alma a este personaje que es tan apasionante, tan rico pero a la vez tan desquiciado, verdad tan lógico pero tan ilógico a la vez es una película que como digo vale la pena ir a verla, vale la pena ir a verla porque vale la pena quemar bulbos, vale la pena abrir la cabeza y que la peli nos cargue con todas las ideas con toda la crítica, con todos los mensajes que nos plantea hacer esta reflexión y autorreflexión acerca de quiénes somos acerca de en qué mundo vivimos y acerca de cómo nos comportamos con el otro cómo nos comportamos con el más débil eh, cómo nos comportamos con nuestra individualidad eh, hacemos lo que hacemos solamente para ser aceptados, solamente para pertenecer o hacemos lo que hacemos porque queremos ser nosotros mismos eh, nada, y es una película que te deja mucho en muchos sentidos, en especial con respecto a ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y de qué manera nos ayuda el sistema y la sociedad en ello, en cumplir nuestros objetivos? ¿O tenemos que entregarnos a los patrones que dicta la sociedad para poder cumplir el sueño americano, poder cumplir nuestras metas más eh, ansiadas o soñadas, verdad? Es mucho para analizar y mucho para debatir. Robert De Niro... También actúa en la peli... Y hace un laburo descollante Interpreta a un anfitrión... De un programa de TV... verdad, De estos talk shows... Eh, y nada, por lo visto... ¿Cómo se llama? Eh, el director obviamente... Tiene la... El trabajo... Con, a través de este personaje... Es satirizar un poco esa imagen... De este... De ese tipo de personajes... Ese tipo de periodistas que básicamente... Eh, utilizan ¿verdad? la vulnerabilidad de las personas para hacer de eso un comercio Y hacer de eso plata y hacer de eso una venta De alguna manera es como que te utilizan para lucrar contigo Pero al final a nadie le importan tus emociones A nadie le importa que se burlen de vos A nadie le importa que termines humillado Con tal de generar más rating y con tal de que les sirvas para eso verdad Entonces habla mucho del abuso, de la, de la mediatización y del abuso también eh, que se hacen de algunas noticias o de algunos temas no solo para que obviamente esa problemática se solucione sino de alguna manera para generar no más polémica y que la gente vea tu producto y generar esa prensa amarillista para que obviamente se genere polémica todos la lean, se genere viralización pero finalmente termine en la nada y nadie termine solucionando ni haciendo nada al respecto entonces da mucho para debatir me parece que por más que sigamos analizando, encontrando nuevos temas para debatir, para analizar, para diseccionar, eh, vamos a seguir encontrando más y más cada vez, ¿verdad? Porque es una película que con ver una vez no te basta para disfrutar de todo lo que tiene la peli, para darte con dos veces tampoco, con tres veces tampoco. Entonces, si no la fuiste a ver, por favor, anda, aprovecha. Eh, aunque este es el mejor momento para ir a ver Porque cada vez va a ir menos gente al cine Y por ende la experiencia en el cine va a ser mucho más placentera Nadie te va a molestar hablando Sin parar, nadie te va a molestar con su celular Nadie te va a molestar pateándote ¿Verdad? Hacia atrás En fin, la experiencia Cada vez va a ser más placentera Yendo al cine a disfrutar de la peli ¿verdad? Porque cada vez va a ir menos gente Y yo justamente elegí luego en estos tiempos ir a ver Porque en los primeros tiempos, wow Era un mar de gente y es muy difícil disfrutar de una película Así con mucha gente hablando Con mucha gente yendo nomás por la obligación De querer ver la película Porque últimamente es re cool Ir a ver el Joker Y no me puedo quedar detrás Y no, me, no puedo ser el loser Que todavía no se fue a ver el Joker Entonces me tengo que ir Para, pertene para pertenecer a esa gran masa cool Y bueno, en fin, ¿verdad? Pero ahora están mermando cada vez más eso Así que es más disfrutable La experiencia por estos días Así que bueno De esta manera eh, nos hemos despedido de este podcast de este episodio número 14, invitándote a que vayas a ver el Joker, que es la película al momento diciéndote que esta película de alguna manera hace que el cine siga respirando que el cine siga teniendo esperanzas y que obviamente la cinefilia siga teniendo mucho material para continuar viviendo porque últimamente la serie filia está con todo, pero la cinefilia ya estaba básicamente en Línea mortal o en terapia intensiva Pero el Joker vino a resucitar Al cine y a la cinefilia Estamos muy agradecidos por ello Así que muchísimas gracias por prestarme tus oídos Por escucharme Por dejarte llevar a través de este viaje Denominado Cuadernito de Cine en su versión podcast Mi nombre es Marlene Sautú, Te agradezco enormemente por todo Te deseo un genial fin de semana Te deseo un genial eh, Momento Fantástico eh, que obviamente lo vas a vivenciar si te vas a ver el Joker y si no querés ir a ver el Joker no importa y si no querés ir a ver el Joker no importa si quieres ir a ver Andate pero haces siempre lo que tengas ganas de hacer sé vos mismo que todo te chupa un huevo eh, no importa de dónde vengas, porque lo único que importa es que tengas en claro quién sos y a dónde quieres llegar. Así que el resto que te resbale. Sé siempre vos, amate mucho, haz lo que quieras hacer, llega donde quieras llegar y por sobre todo siempre sé feliz con todo lo que quieras ser feliz. Eh, no podemos despedirnos sin antes agradecer a ese público fantástico, hermoso, inteligente, sensible y alucinante que pidió que el podcast vuelva. Así que para todos ustedes, volvió al podcast. Y atajate porque vamos a volver con más frecuencia a partir de ahora. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por la buena onda, muchísimas gracias por prestarme sus oídos, su tiempo y por brindarnos un pequeño espacio en su vida fantástica. Mi nombre es Marlene Sautu y de esta manera te decimos gracias, hasta siempre y nos vemos. Este ha sido el episodio número 14 de este podcast denominado Cuadernito de Cine. Nos vemos hasta la próxima, que esté súper bien. Gracias por todo, amigas. Nos vimos en el cine, acá o en tu celu. Esté es súper besis. Chao.